0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友，大家好。呃，昨天我去参加了我们女儿的这个家长会啊，因为她是十一年级了，呃，十二年级就参加高考啊。那么她学的是这个 IB 课程、啊、所以趁这个机会，我可以了解到更多澳大利亚 IB 的课程。那么还有呢，就是澳大利亚的普通高中文凭叫 s a c e 课程啊。那么这两种高中文凭呢，在无论是在南澳大利亚啊，还是澳大利亚，都是普遍认可的啊。当然，这个各个州都有自己的高中文凭的叫法、啊，比如说维州叫 VAC， 啊、呃，那么南澳叫 s a c e 啊，这个都没关系啊，只是名称不同。那么正好我在做这个留学的过程中呢，也非常多家长，尤其是准备高中过来的，也就是说，十年级开始过来的朋友啊，都在关心说我的孩子啊、呃，到底读这个 CIS 还是 IB 课程好啊？因为这个 IB 课程啊，有个响亮的名字叫 International 这个呃 Business 这个这方面的叫做国际课程啊，听起来因为一冠名上了国际都比较响亮。而且据在中国国内的朋友说，这个 IB 课程，尤其是在国内的一些国际中学跟一些好的中学，啊，还有一些准备去出国留学的这些孩子们，都会去啊趋之若鹜啊，而且也好像有点被炒作的原因、啊、那这个 IB 课程是不是那么啊高大上呢？那么这 IB 课程到底适合什么样的孩子上呢？啊，那么这个 IB 课程在高考的时候。比如说跟这个 SIS 课程啊，到底有什么区别呢？啊，那么正好在这里啊，我都可以跟大家分享一下这个新鲜滚热辣的知识啊，因为这个正好一一，他平时也是我去做研究的一个方向啊，正好这次我女儿由于她学了 IB 课程，对她个人来说有一些啊更切身的体会。啊，那么所以这一集我也从这个学生家长的角度出发，啊，就看一下把这个 IB 课程看能不能讲得更清楚、更深入一些，啊，以便让啊想需要来澳大利亚留学的啊家长朋友啊跟这个同学们可以啊进行好好对比，一致看能不能做出一个合适自己的选择。啊，首先说清楚这两种呢，其实在高考中是没有什么太大区别的，啊、不会说 IB 课程就一定有优势，或者 SAT 课程就一定有优势、啊，它反而是基于个人的、啊、基本情况跟个人的这个、呃、条件、啊、比如说有的他以后还想去美国或者想去英国上大学，那么这时候呢 ，IB 呢可可能说受到认可的这个程度就。更高一点啊！如果只是想在澳大利亚上大学呢，就没有任何区别了啊。那么在讲这个之前啊，先啊大概讲一下目前这个我们所处的这个大环境啊啊，就比如说这个中国跟澳洲的澳大利亚的关系啊，现在我也深深的感觉到啊啊，包括我们周围的人啊，无论是啊 local 还是来这里超过五年以上的啊这个新移民朋友啊，我们都觉得。啊，可能目前啊，中国政府跟澳大利亚政府的这个外交方面已经进入了这个对峙状态啊，因为这是有一个标志性的事件啊，就在昨天的新闻突然发布了，就说澳大利亚呢是吊销了啊两名中国知名学者的签证，而且还调查了两位中国官媒记者的这个。啊，他们的啊一些身份，甚至还去搜查了他们的这个家里的一些东西啊。那么这时候啊，怪不得我在微信朋友圈也看到，咱们这个中国国内的这个《环球时报》的这个啊胡先生啊，也就发文了说，说、啊、哇，这个中澳洲政府悍然这个。啊！突击搜查中国政府啊，这个中国记者的家庭啊，怎么怎么怎么，就说这个是有很大问题的。啊，那么所以这两国关系一旦涉及到啊人这个方面呢，那就啊，其实就是啊，就我看来是有点危险了。啊，目前呢，澳洲本地媒体啊，它是披露了就被这个澳大利亚联邦警察局，也就 AFP 和澳大利亚安全情报组织啊。这个 ACIO 啊，联合调查的中国资深记者和学者的身份啊，基本上这四个人一个是中新社澳大利亚分社社长啊，名字我就啊这个不读出来了啊，大家如果有兴趣可以在网络上查得到哈、啊。还有一个是中国国际广播电台悉尼分社的社长啊，这两个就是官媒的，我们讲的中国官媒的。啊，记者啊，也算是领导吧，因为都是带“长”字的啊。还有呢，啊，两个是中国著名的学者啊，媒体评论家啊，还有一个是著名的澳大利亚问题研究学者啊。那么这个叫 AFP 跟 ASIO 呢，叫外国干涉特别工作组啊，说正在调查啊，中国共产党啊涉嫌利用这个前。政府官员啊，通过工党的这个后座议员叫做莫索曼的办公室进行渗透啊，这个新南威尔士州议会的这个、啊、所谓阴谋哈啊,啊，那么这个调查呢也有讲到，他们是通过啊这两位记者的一些微信群呐、啊、等各种社交媒体网络啊去啊查到的一些啊证据。啊，总而言之，啊，这件事是出在啊九月一号，我们可以看，就澳洲也有一个新闻，就澳洲的这个，呃，澳裔啊，就华裔澳洲人吧，叫陈磊的啊，他是在中国，呃、啊，环球广播电台、环球电视台啊做主播的啊，他在九月一号被扣留了，然后传出消息呢，就说可能跟这个。啊，国家这个国家安全有关。那么之后呢，在九月八号，啊，又有两个记者是 ABC 的，也就是说澳大利亚广播电台的记者，跟另一个呃、啊、AFP 的，啊 ，AFP 就是澳大利亚金融时报的这两个记者，啊，仓皇的从这个中国撤离回来啊。这两件事呢，其实是。非常重要的，因为为什么呢？自从这两个记者撤回到澳大利亚之后呢，啊、呃，可以说啊，就从中澳建交以来，哈，应该是一九七零年代中澳建交以来、啊，已经没有澳洲的记者正式的记者在中国了。啊，就是说，唯一最后两个记者都被撤回来了，就是说，整一个啊，等于说，呃，这个是这。差不多四十年来是非常罕见的，一个情况，就是说没有记者在澳洲，啊 ，sorry 是没有澳大利亚官方的记者在中国，因为都撤回来了嘛，怕安全，啊，啊所以这两个涉及到，啊，这个双方对记者也好，对这个啊官方人员的调查也好，都可以。已经升级到非常严重的地步啊！因为对于中国政府来说，就以前，正如我们上学的时候就说，啊，这个西方的和平演变嘛，啊，就经常都，啊、呃，对于记者跟这个新闻从业从业人员啊，你说要做一些所谓的间谍工作，做一些跟国家安全有关工作，那是太容易了。就是说得一个，那都可能是没没有问题的哈、啊。所以双方这样啊对峙下去呢，可以说。啊，问题是，啊、呃，比较严重啊。我们再回忆一下，其实中澳这一次的对峙呢，是从当年澳洲啊、呃、提出这个新冠疫情的独立调查开始的啊,啊。记得当时是，嗯、呃，嗯、呃，三月份吧，哈，三月份啊，那么澳大利亚提出独立调查建议发出之后呢，就啊，中国政府先是停止进口四家澳大利亚。企业的牛肉，然后呢，又对大麦，对澳大利亚的原产大麦是加征了百分之八十点五的关关税，然后又两次以种族歧视为这个理由啊，警告这个中国留学生和游客啊，慎重考虑来澳洲啊。然后最近一次呢，就又一家在昆士兰的非常大的牛肉生产商，说是这个检出了肉里面有啊。一些其他不不符合卫生规定的啊、呃，这些细菌啊被停止进口了。那么最近一次是宣布对澳大利亚的葡萄酒展开一年的、呃、反倾销调查啊。那么同时呢，这个澳大啊、呃、这个中国驻澳大利亚的公使啊叫王希宁啊，他在上个月底啊，他在这个澳大利亚全国记者。俱乐部啊，公开发表讲话啊，他就说啊，他怎么说呢？啊，他说澳大利亚在没有事先跟中国打招呼的情况下，就突然呼吁对新冠病毒起源的展开独立调查，啊，是伤害了中国人民的感情啊。那么，有很多中国人民开玩笑说啊，这一次中国人民又被代表了一次。啊，但是这件事就是这么起来的，啊，那么到现在的最新情况呢，就是说两国已经把啊大家的这个人已经提上日程了，所以一旦抓起人来呢，那在澳大利亚这边呢可能会啊掀起很大的这个啊轰动啊，因为你一开始你说啊,啊对葡萄酒调查也好，不进口牛肉也好。啊，那那那就去去弄吧。但是，一涉及到这个人身安全呢，那这啊，其实就问题就比较严重。啊，而且目前看来啊，这个当然了，中国跟澳大利亚这个对峙啊，并没有说到到达这个非常严重的地步。因为为什么呢？啊，我也看过一些新闻调查，就是说目前啊，即便中国政府对澳大利亚的葡萄酒反倾向调查。啊，也是说是要持续一年的时间，从今年八月大概到明年九月份，啊，那么所以大家就猜测，如果这一年内啊，为什么要持续一年呢？因为首先这个所谓调查嘛，你商务调查本来就是需要时间的哈，你也不可能说一个月或者几天内搞完，啊，第二点呢，之所以嗯、呃、要花那么长的时间呢，估计也是在考验这个澳大利亚政府啊，如果你在这个过程中啊，你屈服了。或者你表现好了，那咱们这个调查就不了了之了啊，说没事，那就这样。如果澳大利亚政府啊继续强硬下去，啊，那继续这个跟中国政府对着干，啊，那么中国政府有可能就把这个调查做实啊，经过调查，你的这个的确有这个呃倾销的证据啊，那然后我就治你，我就把你葡萄酒的关税啊增加个。一倍就够你受了啊！因为目前根据中澳这个自由贸易协定啊，澳大利亚的大部分商品啊，尤其是农业商品啊，在中国都是没没有关税的。当然这互惠的哈、啊，中国的产品在澳大利亚也没有关税。啊，但问题是，如果加个一倍的关税，加个百分之百，那澳大利亚的葡萄酒是不是那么好卖呢？啊，那就不一定了啊。所以这也是一个变数。那么在接下来就看一年。啊，总而言之，现在就经济方面啊，中国政府啊，的确是拿了很多牌啊。这个，你看嘛，葡萄酒其实葡萄酒是个，虽然是给我们感觉哈，这个印象很深，但是葡萄酒的出口量是不大的，一年也就十几亿澳元啊，真的还不算多啊。那么，真正的其实有决定性的意义的是澳大利亚这个铁矿石和能源。啊，这两个项目加起来是差不多是超过六百多亿澳元的哈。如果哪一天中国要制裁澳大利亚，只要停止进口铁矿石、啊，跟这个、啊，跟这个能源啊，其中一项那就够受的了哈。啊,啊，但是目前呢也没到这一步啊，因为如果真的到了这一步，那我们就有有有充足的理由就说啊，中国跟澳大。利。啊，中国政府跟澳大利亚的这个关系呢，已经跌入到啊冰点。啊，那还有，当然还有一项是这个国际学生啊留学这个产业啊。目前虽然说啊，中国政府强烈建议啊，咱们中国公民不要去旅游跟不要去啊上学，要慎重考虑啊，不是说不要，是慎重考虑。啊，但问题这也是一个啊口炮仗，因为为什么呢？即便你想来，目前澳大利亚的边境没有开放，啊，就无论你是想来旅游也好，你想来留学啊，我们现在就有的学生已经拿到签证了，啊，有的啊、呃、旅游的朋友，我们已经帮他办到签证了，啊，但是来不了，啊，所以这个呢可以看成是这个啊口炮党啊，反正按边境也开放，那我就啊。啊，打这个磨嘴皮子跟你打几仗，啊,啊，所以说啊，这咱们家长担心呢，就是说中澳关系究竟啊会坏到什么程度啊，到底会不会影响这个孩子、啊、那么我现在的回复呢，就是说从目前的情况看啊，它啊的确是慢慢处于这个对峙啊，双方的、啊、你来我往可能还会有啊，但是呢，这基本上都还是处于这个啊吵架的状态。啊，因为我们刚才已经分析了，即便是停止进口那个停止进口，这个啊也都是食品方面的，而且都是小宗的啊。无论是葡萄酒，即便大家印象那么深的，但事实上它的额度还非常少啊。但是如果有一天说要禁止这个煤炭呢、LPG 啊、LNG 啊,啊，跟这些铁矿石啊，啊，那么这个时候呢，就证明啊关系是进一步恶化了。那么当然还有一点呢，就是说中国政府现在并没有说禁止他的公民去澳大利亚啊、呃、留学啊，所以这方面呢还是没有问题的。所以在这个时候呢，我建议啊、呃，如果想出来的呢，还是可以尽快啊、呃、申请啊，尽快拿到学生签证啊，以至能够尽快进入到澳洲啊，因为这其实在我看来是一个、啊、战略性的措施啊，就像啊半年前如果拿。如果是香港同胞啊，拿香港这个护照进入澳洲来学习的，那么目前呢，他们已经可以有拿到这个呃绿卡的捷径啊，这也是就是说两国相争，那么按照澳大利亚的操守呢，就是说啊，不能以普通人作为牺牲作为代价啊。那这边可能也有朋友问，那为什么那两个记者跟学者会变成这个调查对象呢？因为这个是。跟澳大利亚法律有关呢、啊。根据这个澳大利亚的这个反外国啊，反对外国势力渗透法，就是说，如果你是由这个国家政府派来的，那你必须要向澳大利亚注册。你就说，譬如说我这个是来自新华社的记者，我就要讲清楚，哎，我是新华社记者啊，因为大家都知道新华社嘛，就代表这个中国政府。那么澳大利亚政府就知道啊，你是代表中国政府的，然后就要求你。填写一系列表格，跟遵守一系列的准则。那么，只要你遵守这些准则，那你也不会有事。但问题在很多人来到呢，他就如果他是代表中国政府的，而且他又不遵守这些准则，啊，像就像这两个被调查的啊记者跟这些学者啊，那么就目前从新闻媒体公布的啊不多的细节来看啊，他们都或多或少了，就是说。啊，你违反了这些准则，那你既然违反了这些准则，那么警方呢就是有权利调查你啊。那另一方面，咱们来到的啊、呃、留学生呢，就说为了避免陷入这个两国争端呢，就说你来的时候呢，你学习，那么就纯粹一点。第二点呢，如果在国内，尤其是一些参加过工作的学生，如果跟政府或者有或者跟这个军方啊有关联的啊，最好就如实申报啊，这个也很关键。因为根据澳大利亚的这个签证法呢、签证条例呢，就是说你必须如实申报你之前的历史啊。如果你没有如实申报，那给移民局或者边境执法部门调查到你了，那他就可以有机会来啊这个制裁你了啊。就像现在去美国的一些。啊，访问学者啊，有一些非常是知名的，但是由于在申请美国签证之前呢，隐瞒了自己在啊中国国内的一些公职，比如说有的是现役军人啊，有的是跟这个国防有关的。那如果你把这些东西都隐瞒了，那美国政府、啊、他一旦调查出来，他就可以对你发难了。啊，所以在这一点。呃，根据我在澳洲生活近十年的经历啊，只要你是一个，呃，清清白白的啊，你没有违反法律，你在澳洲是，可以说是没有任何好担心的，啊，即便目前在这个中澳，中国跟澳洲政府那么严重对峙的情况下啊，依然不用太担心，啊。好说了那么多啊，主要就是打消大家的疑虑啊。有的朋友说，哎，老张，你自己做留学的，你肯定是希望啊，大家都来了哈。其实不完全这样，我做这一期节目真的是从这个家长的角度出发啊，因为留学的学生那么多，你来了都不一定是要找我，对不对？而且我在这里老师说，只是一个自媒体，我又不代表澳大利亚政府，当然我也不代表中国政府啊，他们都没有。啊，只是、呃、我哎，我跟他们也没有经济往来，是不是？啊、呃，所以这一点我是可以说很很坦然哈。就我真的是通过我女儿在这里的啊、呃、学习，跟我儿子的成长，我是深深的啊、呃、感受到这个澳大利亚这种教育体系的好处啊。当然我会在以后的节目里继续跟大家分享啊。那么这一次就讲到重点了哈，就是说这个 IB 课程跟 s e c s 课程。啊，有什么不同啊？那我们主要从这个啊、呃，讲回到更多家长关心的，从这个高考的科目来说啊，那么这个 CIS 课程呢是考的比较多的。比如说我女儿，她选的是这个呃心理学跟这个人文方面的学科，那她现在所学的课程一共有七门课啊，分别是英文、数学、音乐、生物、中文、心理、音乐。啊，一共七门课程，而且这七门课程呢，在都要保持在十一、十二年级，啊，两年都要学，而且这个学的深度是非常，啊，非常深的啊。第有只有一门，当然这这中间有一门是不需要通过考，不需要参加这个考试的，但是只需要做作业就行了。这个叫哲学啊，这也让我有点惊讶啊，这么小的孩子这样才学哲学。后来我发现他这个哲学呢，其实是对于他们来说就是让他们怎么样去学会学习的一门课程啊。那么啊，其中基础课呢，就说英文、数学啊跟生物啊，他是必学的啊。然后他选择的心理学跟音乐啊，是他啊自己的爱好，因为啊音乐也是他持续了差不多七八年哈、啊。当时为了啊、呃，想在高考中考得好成绩呢。一开始，他妈妈是建议他学了经济学啊。后来，他学了，看了一下，觉得经济学也挺好学的。而且，音乐呢是他内心里所喜欢的。后来跟我商量，他说：“哎，你看，我如果学经济学呢，我就可以呃学得更轻松一点，而且在考试里呢可以更好的拿到高分啊。但是如果学音乐呢，我可能就要花更多的力气。”啊，但是呢，我又非常喜欢音乐，啊，但是学音乐呢不一定能拿到高分，啊，那后来我就跟他讲，我说你既然学音乐都，你喜爱这个东西，平时也花了那么多时间，啊，比如说你看他学钢琴，啊，还有玩那个 c o d e x 乐队的啊，基本上每个礼拜，即便现在十一年级都要训练两次，可以说在这边花了很多时间。我说既然你。喜欢他，那你应该勇敢的去选择他，啊，那么高考嘛，只是，人生对你来说只是这一次考试而已。但是音乐对音乐的喜爱，也许是你以后长久的事情。啊，后来他就听了我的建议，啊，就把这个经济学改改成了音乐，啊，总而言之，他现在也学的挺开心的啊，啊，但是的确是很累啊，这个七门课程要在十一、十二年级都不断的。啊，深入的去学习啊，所以啊，那么反观这个 IB 呢 ，IB 就非常简单 ，IB 它只要求你在十一、十二年级内啊啊 ，sorry 是 this 啊，我刚才讲的 IB 啊，说第一点就是说学习的难度比较高啊，所以我后来问一下、啊，在昨天家长会这个比例啊，因为他们班啊算是一个精英班，大概有二十多个人学 IB 的只有三个人。啊，然后呢，我就问整个啊十一年级，基基本上他们那个学校因为比较大，整个十一年级是有啊三百呃，我想一下是，他刚才讲的是三百二十，呃三百五十个人啊，像三百五十个人左右，然后学 IB 的呢，大概是啊、呃、只有五十个人啊，大概是应该百分之二十左右吧，哈、啊，就等于说学 IB 的还是比较少。啊，所以一方面大家就知道学 IB 呢，对学生的这个要求是比较高的。啊，你就呃等于说的确是想去挑战自己。因为我也问我女儿，我说你为什么要学 IB？ 我说你们班都那么少人学 IB，、哎、她说我就想试一下，啊，试一下让她试。了，而且还有一点呢，就是说学 IB 呢，如果你觉得学不下去了，你可以退回来的。啊，因为什么呢？待会我跟大家讲一下 s CIS 的设置，大家就知道了。你学 IB， 你学每个人学七门课程，啊，如果你觉得学不下去了、啊，你可以退回学会 s CIS， 啊，但是 s CIS 如果你学了十一年级，你再到十二年级，再想转 IB 呢，啊，那是不不可行的了，啊，不可能的啊，因为这个你忙不过来的，啊，那么相对来说呢 ，CIS s 的课程呢就比较简单，啊 ，CIS 呢它只需要只需要你在十一十二年级。啊，学学了这个两门的这个，啊、呃，等于说，怎么说呢？拿到两百个学分就行了。啊，那么连续一年学习同一门课程呢，就可获得二十个学分；连续一个学期学习同一门课程呢，就获得十分，十个学分。啊，所以 SIS 的课程是分为两个等级。啊，学生一般在十一年级学习第一级课程，在十二年级学习。第二级别的课程，而且 CS 参加高考的时候呢，只需要考这个四四门课程就行了，啊，非常 easy， 啊，而且这个呃 CS 呢，它也相当灵活，啊，比如说你如果有的学生他这个学有余力的，你可以在十年级的时候就把你十一年级的课程学掉一点，然后到十一年级的时候，你就可以把你十二年级的课程再学掉一点，这样呢，你到十二年级的时候就。啊，非常轻松的啊，就根本不存在说要为高考进行冲刺的这个说法，而且是啊，所以这个学 c i c s 呢，是一个很符合这个澳洲人的这个呃轻松懒散的这种感觉的啊。而且 c i c s 的这个高考呢，只需要考四门课程就行了啊，甚至呢，在 c i c s 方面呢，它并没有所谓的这个呃公共课啊，因为。呃，我一开始啊，如果说一定要有公共课呢，那只有是英语啊，甚至数学都不是不是啊。比如说你学工程的一个典型的啊，比如说我以后想当工程师，那我选哪四门课呢？我就只需要选英文啊，因为英文是强制的、啊，算是一门公共基础课。然后数学，那数学呢，你如果不太想学太多，如果你数学好呢，你可以学两个数学啊？为什么呢？因为数学呢，它是分成不同的 level 的。啊，比如说有的难一点，有的深一点，啊，你可以在十一年级学浅一点的，然后在十二年级再学深一点的，那么你就等于说同一个数学你就有两个科目、啊，然后呢，你学工程嘛，可能再去学个物理就行了，啊，那么最后呢，你的这个高考评定呢就是以数学两个数学，啊，再加一个英文，再加一个物理就 OK 了。啊，如果你学商科呢，你就可能物理都不学，呃，你就可以呃适当的选一门这个经济啊，或者再选一门自己甚至一个厨艺都可以啊。总而言之 ，CIS 这方面呢，就等于说对学生的、啊、压力是非常小啊，而且 CIS 证书呢，它对学生的成绩要求也很低。比如说，呃、啊，第一级科目中只需要有 C 以及以上的成绩。啊，就是十一年级，那么第二级科目中呢，到了十二年级已经比较难了。你只需要有 C 减或者以上的成绩，啊就可以了，啊。而且 s e a s 的评估手段呢也更灵活啊。这个刚才在 IB 的时候没有讲。那么在我们知道，在进入这个澳洲大学申请呢，就无论你是 s e a s 还是 IB， 无论你是这个维多利亚州的 VCE 还是怎么，为了。啊，达到一个统一的评判标准，那大学都会把它变成这个 A 塔成绩，啊，那么这个 A 塔成绩呢，就等于说它是一个排名的分数啊，它并不是一个考试分数，啊，它是根据你在全澳洲那么多学生参加高考中的排位来确定的，啊，那么在转换的比例呢，这也是我们家长、啊、比较关心的，啊，比如说先看一下 IB，IB IB 的转换比例呢是在最后一次考试成绩。啊，占大头，占了百分之七十，啊，然后平时你的学业成绩占了百分之三十，那么这两个进行综合之后呢，算入、ET、A 塔。那么 s c e n c 呢，正好是啊相反的，啊 c e n c 老师说平时的成绩啊，你的作业那些占的是百分之七十，那么最后那一次考试呢，才占百分之三十，啊，也就是倒过来的，啊，这也要求就是说学生你只要平时啊好好学习。啊，把这个作业做好，那么基本上在考试的时候，你不要啊、呃、有太大的失手啊，你都能够大概啊预期到自己的分数在什么阶段啊。但是 IB 就不同了 ，IB 这七门课啊，你一直学十一年级、十二年级，那么最后的考试呢是占了啊百分之七十，那、啊、这个这个呃比比重还是比较大的。那么，然后再说一下，就有那啊，昨天我也跟老师谈论一下，就说，当然这题外话了。等散会之后，就说什么样的学生适合学 IB 啊？什么样的学生适合适合学 c e 啊？那这个问的这个问题呢，老师也笑了笑，他说，啊，这个啊，其实我也没有什么更好的建议啊，主要就是看这个小孩的这个啊，他自己的意愿。啊，因为当时 IB 的这个设置的这个，呃，等于说初衷呢，它就是为了让有的孩子啊，就有的比较早会的孩子，就说让他们要有点难度的，因为 s CS 呢实在是太简单了、啊、那结果呢就造成有些啊想在这方面呃有有所突破的孩子就无无。无所适从了，因为都那么简单的就没意思了啊！所以 IB 他当它当时说设置呢是政府的考量呢是从这个啊、呃、点出发的，而且目前能够提供真正的 IB 课程的学校呢啊、呃、也不多啊。那么在公校里呢，就是我女儿的这个学校 Granada International High School 啊、呃、算是做的比较好的，因为他为什么能够提供呢？因为他有一个一个 n i t e 这个班啊，这个一个 n i t 班呢就是说。是通过考试来进去的，也就是说，啊、呃，全南澳洲啊，这、呃、小学生都可以考，只要你觉得你你对 Academy 对学术方面有追求，而且你也喜欢做这方面的事情，那你就可以去考。你考上呢，他就录取前一百名。那么这前一百名呢，就至少就认为对啊、呃、这些学术类呢是有一些追求的，或者的确有一些专长的。那么他考上去之后呢，那南澳洲政府呢就，呃，专门拨款，就是说。聘请了额外的啊、呃、讲授 IB 的这些师资跟这些教材啊，那么对这些孩子呢进行啊、呃、比较啊、呃、高标准的啊进行训练啊，那么这呢就让他们啊，比如说学了那么多东西呢啊，等于说让他们即便在高中阶段就可以啊接触到啊更多属于学术方面的研究性的一些东西啊，以便为他们下一步如果愿意上大学。或者走其他方面的深造呢，打下基础啊,啊那么在 CS 方面呢，相对来说就啊、呃、比较简单一点啊。这也是我觉得澳洲教育的一个特点，就是说因人施教、因材施教啊。你不能说把所有的小朋友都赶在同一条船上，因为人跟人啊，他、呃、还是有比较大的区别的啊。这在我的节目里也、呃、不断的讲啊，包括这也是我的一个观点啊。所以，即便我们对于将要来澳洲留学的学生来说啊，如果你在国内已经是学霸，而且英文也非常好，而且也想啊通过学习来挑战一下自己能力，那你就去学 IB 啊。IB 呢，基本上跟你在国内的学法是一样的啊。因为为什么呢？一直都有你看到了，十一、十二年级最后两年非常关键的时候，一每每年都有七门课啊，而且考试是占大头。啊，这可能符合我们从中国来的这个啊学生孩子的学习习惯啊。那么反观 c e 呢是非常不同的、啊、一方面你可以看到它比较轻松、啊、另一方面学习平时的学习成绩非常重要，因为平时学习成绩呢，老师说有时也是我们来自中国学生的啊，由于这个语言不太好，反而是短板啊。如果你平时成绩不好的话，那哪怕你到最后那一次考试，你考得再好，因为也占百分之三十。啊，那被你平时成绩给拉下来了，啊，所以这个呢，就的确是完全是看，啊，各个小朋友的这个情况啊，来选择啊合适的课程啊。那么就老张来说啊，这几年我办过来的留学生啊，的确有的是读 IB 的，啊，考的也非常好啊，去学医的，去悉尼大学的，啊，去墨尔本大学的。啊，去那个新南威尔士大学的，去阿德莱德大学的啊，基本上 99.5 分。那么有的学 s CS 的也考的也很好啊，比如说，而且他觉得充分享受到了澳洲的这种啊学习的氛围啊，我觉得这是最关键的啊。无论你学哪门课程、啊、哪一门，无论是 s CS 还是 IB 也好啊，都是让你在你的喜欢中去学习啊，这样才能把啊个人的潜力。最好的发挥出来啊！所以这时候呢，我凡是我办理的这些学生，我都会跟他们家长、跟学生呢、啊、做一次，啊、呃，不论是一次，而且是长时间的这种沟通啊，确定他适合上什么，他喜欢上什么，而且要看这个学校是不是有，如果要上 IB 的话，到底有没有 IB 课程？因为 IB 课程呢，啊，还是比较难的啊，并不是每个啊学校都。有开放授课的啊，也只有一些像格兰纳达这些有政府额外资助的。另一方面呢，有些呃私校啊，尤其是一些这个财大气粗的私校，啊，开放了 IB 课程的，那么啊、呃、才能去学、啊。所以在这方面，我觉得之所以啊、呃、那么多朋友信任我呢，我的确是跟家长跟学生啊、呃、做了这个充分的交流啊啊、呃、跟这个孩子做充分的交流，然后来。建议啊，根据他的实际情况来建议他上什么课程啊，因为这两个课呢，毕竟还是有点不同的啊，所以在这方面呢，我也是建议，为什么孩子最好就十年级要开始过来了？因为在十年级其实你有一年的这个过渡期，你可以去感受一下在澳洲怎么学习啊，你的英文水平大概是什么样的地步啊，选一些啊大概的课程来试一下。如果到了十一年级，你觉得哎 ，IB 适合我，我就选 IB。那么反之，如果 CEIS 适合我，我就选 c i s ays, 啊，这也是一个呃、啊、循序渐进的一个啊一个方法啊。好，这个时间关系啊，随口说澳洲啊，这一期节目就到此为止，主要就跟大家讲了一下目前留学的这个大环境，以及这个南澳洲的高考啊，这个 c i s 跟 IB 他们的特点啊，希望对您有所帮助啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢。